0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos de diseño de interacción en español. Con nosotros soy Eduardo, Shank, de nuevo. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí de nuevo. Eh, hoy lo invité para que habláramos de un tema algo polémico en estos días de, en el que estamos grabando este capítulo de XSWI. La compra de Adobe, o mejor dicho, como Adobe compra Figma por una cantidad exorbitante de dinero. Eh, yo he esperado este capítulo porque estamos esperando como que salgan más noticias y más noticias. Y yo creo que es como la noticia del día donde todos los diseñadores estamos como dando vueltas en círculos sin saber qué demonios vamos a hacer. Eh, vamos a hablar de números. 20 billones de dólares Adobe pagó por Figma, eh, es increíble la cantidad de dinero, ¿verdad? Eh, antes de grabar esto, Eduardo y yo estamos hablando más o menos y estaba comentándole a Eduardo que el trato en realidad es de esos 20 billones, eh, 4.43 billones, son en stock. Adobe los adquirió en stock de Figma a un precio de 3.4 por acción y el resto fueron en efectivo. Eso quiere decir que Adobe se quemó 16 millones en Figma, en uno de sus competidores directos, competidores de XD, competidores de Sketch. Y de eso la noticia más intrigante o la más sorprendente del día de hoy, para que vean que es crear una startup de cero deja muchísimo dinero. Um, de esos 16 millones le toca la mitad le toca un 49.5% a sus cofundadores eso es una cantidad exorbitante de dinero es demasiado dinero y eso es lo que yo creo que es es increíble que pff, a pagara tanto digamos eh, no, 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 no lo digo que, lo, que no lo valga ¿verdad? entonces este capítulo se trata más que todo de al momento de grabarlo que sabemos a hoy eh, que pensamos Eduardo y yo que va a venir eh, qué va a pasar Eduardo y yo tenemos muchísimos años trabajando en esto y, y hemos pasado por Macromedia o las fusiones de que de compre y compra, y compra y los desaparece. Y lo último es el futuro, ¿verdad? Hace 10 años, 5 años que pensamos que, qué herramienta va a ser, ¿verdad? Ya algunas herramientas han movido ficha. Eh, Sketch movió ficha, eh, sacando un update que decía bienvenido a todos los usuarios de Figma, ¿verdad? Fue <risa> <risa> un update vacío, pero eso es más o menos lo que sabemos al día de hoy. Um, otro dato súper, súper curioso que tenemos con esta compra de muchísimo, muchísimo dinero. Eh, hoy eh, estamos en, iniciando en noviembre, eh, desde Bloomberg, eh, están hablando de que esta compra, esta adquisición, está dentro de ser un monopolio, y van a investigarlo dentro de estas instituciones en Estados Unidos para saber si es antimonopolio. ¿Y por qué? Porque firma estaría, Adobe entre FIGMA, estaría adquiriendo casi bastante mercado en el mundo diseño y están investigándolo a ver si no se crearía un monopolio en el mundo diseño. Y lo otro es que um, uno de los confundadores de Figma suelto un tweet diciendo de que su relación y Adobe eh, no va a cambiar nada. Que Adobe solo va a integrar herramientas de Creative Cloud y que Figma va a Sí. independiente, vamos a ver cuánto dura verdad, <ríe> eh, pero Eduardo, a ver qué piensas vos de esto es, esto, es, esto fue un bombazo hace un mes y sigue siendo sí. verdad, todo un tema de conversación
0: Sí, mira, eh, muchas aristas verdad, creo que hay perdedores bien obvios XD es uno eh, que probablemente va a desaparecer Sketch, por más que patalé de final, el, el Vice Grip, la, 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 el agarre que tiene Adobe con su, con su suite es enorme, ¿verdad? O sea, y sus, y sus prácticas de empezar a agarrar a la gente desde la escuela eh, con sus planes eh, también es muy grande. Eh, realmente creo que con el tamaño de la industria es, eh, me ale, me ale, no sabía eso de la, de la investigación por monopolio, tiene mucho sentido y creo que es muy importante porque eh, es, ya no estamos hablando solo de una pequeña área de, del diseño, sino de una empresa que controla el 90% de las herramientas de software con las que se hace diseño y la comunicación y la interacción y la experiencia, eh, de todo, ¿no? Eh, ya tuvimos el caso de GitHub cuando lo compró Microsoft, que no ha estado terrible. Ahí Microsoft sí, sí hay que reconocerle que no ha hecho un trabajo horrible. O sea, yo hasta donde sé, no soy desarrollador, pero hasta donde sé, no se volvió el, el, el crap fest que que pensábamos todos, pero habrá que ver qué pasa con Adobe, verdad, el track record de Adobe es muy diferente, yo ya tengo sé, desde el 2000 diseñando, entonces ya viví la decepción de, de Macromedia, para los que no, no lo conozcan, eh, el diseño web, qué pasó, salió un numerote, disciplina formal, una de las primeras herramientas que yo era eh, Fireworks que era una herramienta que prácticamente dreamware eh, eran herramientas que prácticamente nos permitían llevar a hacer diseño, después Flash y todo eso era de Macromedia y toda esa innovación la compró Figma, eh, la compró Adobe y la hizo, al principio supuestamente lo iba a sostener lo sostuvo hasta un montón de tiempo y después lo, lo empezó a hacer, hacerlo como a integrarlo a sus herramientas eh, creo que con Figma va a pasar también eh, creo que esa independencia, eh, habrá que ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo no creo que vaya a haber esa independencia, tal vez, tal vez a nivel simbólico, pero ya lo vimos con Instagram y Facebook, ¿verdad? Tal vez ellos tienen unas oficinas aparte, tienen el logo todavía puesto, pero ¿cómo cambió Instagram después, después de que lo compró Facebook? Es una cosa incom incomprensible. Y imaginable verdad, si nos hubieran dicho que Instagram iba a ser otro Facebook nadie nadie se le hubiera ocurrido, principalmente porque Instagram era súper exitoso igual que Figma, todos pensamos que podían manejarse independientes eh, y contracorriente, pero ya vimos que en el capitalismo no hay tal cosa como consumo ético verdad, entonces al final por el mismo diseño del sistema estas cosas tienden a pasar verdad, es la tendencia que vamos a ver en la mayoría de empresas, es esa acumulación de, de capital y poder y control que es lo más importante, eh, espero no que, que uno de los perdedores no sea la parte educativa. Adobe tiene, sí, tiene sus licencias para educación, no son tan fáciles y accesibles ni tan sencillas como las que tuvo Figma. Sin embargo, Figma tenía sus problemitas a la hora de pasar a los planes de pago, entonces habrá que ver cómo se matiza esa situación. Eh, pero definitivamente es algo que va a cambiar la forma, tal vez no en el día a día de todos, pero sí va a cambiar la forma en que el negocio eh, a, 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 se desarrolla ¿verdad? Y cómo, y cómo nuestra área de trabajo se va a evolucionando.
1: Yo creo que donde, donde ganan las empresas es las que ya pagan Creative Cloud de una sola vez. Digamos, la mayoría de las, empresas, de las personas y de las empresas que trabajamos con Adobe XD lo utilizamos porque ya veníamos de un background de que las empresas donde trabajábamos pagaban Adobe XD. Entonces fue una integración de, ok, ¿qué es esto?, no es Sketch, pero ya está pagado Vamos a ver qué pasa. A ver, pongámoslo también en contexto. XD en su momento fue totalmente gratis. Adobe empujó muy fuerte con Creative Cloud que fuera gratis para que las personas lo empezaran a usar. Yo lo que creo ahora con esa adquisición tan gigantesca y yo creo que también hay un, como un cultismo de que muchos diseñadores no quieren como hablar muy directo del tema si tienen muchas relaciones con Adobe o con Figma, ¿verdad? Y, y es entendible. Eh, pero lo que yo también pienso es que si entramos a la burocracia de Adobe... Eh, de cómo Adobe se maneja, de cómo Adobe crea sus features y cómo actualiza todas sus plataformas. Adobe es un monstruo. Adobe tiene una cantidad sorbitante de desarrolladores y uno nunca se imagina, ¿verdad? La gente que da soporte a Premiere, por ejemplo. Eh, fue increíble cuando Apple lanza las MacBook Pro M1, ¿verdad? Que ya Adobe tenía eh, casi que era el suite completo un mes después soportando M1. La velocidad que tiene Adobe también es muy rápida de creación, pero eso también conlleva a que Adobe es muy burocrático en ciertas cosas, como por ejemplo, en la pregunta del millón aquí, y es muy válida, ¿qué va a pasar con los thick jumps, verdad? Eh, qué va a pasar con, con cómo funciona FitJump, cómo funciona BigCop, cómo funciona un montón de cosas, de conferencias que tiene Figma en ese momento. Yo no soy la persona más validada aquí para hablar de Figma, ¿verdad? Porque no soy tan fanático de Figma, pero la mayoría de las personas con las que he hablado del tema que sí son súper, súper dentro de Figma como... Mira, yo, hago, yo utilizo Figma para hacer votaciones de, con mi equipo de Scrum, por ejemplo, utilizo un FIGJAM. Y muchas de las personas que han venido de UX Suave, de hecho, son muy fanáticas de Figma. De hecho, nosotros tenemos un capítulo totalmente enfocado a Figma que se llama Figma con amor, de hecho. Eh, y, y, es, y es cierto, porque en ese momento Figma fue la herramienta que todos buscaron utilizar. Pero la pregunta del millón va a ser qué va a pasar. Y eso es, yo creo que saben donde... Todos queremos saber dónde va a pasar. Eh, vamos a poner un, un, un poco de contexto. A Adobe hace muchos años compra Macromedia, lo venía Flash, que era lo que había en web, ¿verdad? Para animaciones. Estamos hablando de principios 2000, finales 90. Eh, y lo desapareció de la tierra, ¿verdad? O se absorbió todo, eh, eh, despidió medio mundo y lo desapareció de la faz de la tierra. Macromedia actualmente no existe y exactamente esa fue algo parecido a lo que pasó con Figma, ¿verdad? En su momento. Y, y eso yo creo que es el miedo que vivimos todos: a ver qué va a pasar. Adobe lo va a absorber. Y yo creo que una de las conversaciones que tuve un día de estos y que podríamos conversar es que Adobe X de absorba. Y eso es una cosa que se viene hablando en Twitter, se viene hablando en muchos lados también, pero es muy bueno discutirlo de. Si Adobe se va a jugar ese chance
0: de absorber Figma como no, existe, ¿verdad? No, no, es, el, 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 bueno, puede pasar, ¿verdad? Todo puede pasar, pero eh, el tema es que eh, normalmente Adobe cuando absorbía gente, cuando absorbía competencia, eh, compraba, bueno, el, ellos tienen una solución, pero normalmente ellos tenían el upper hand, digamos. Eh, Artworks y Dreamweaver, tal vez eh, Adobe no tenía un competidor directo, pero Adobe seguía siendo Adobe, digamos. Había más gente haciendo páginas. En, en Photoshop que en Dreamweaver o sea por, por un tema de, de, de escala y de facilidad y de que en ese momento todavía el desarrollo de la parte era más diseño gráfico para web no era como, como ahora que ya estamos hablando de interfaces y de todo un área que se desarrolló a mí me extrañaría mucho que XD eh, absorbiera Figma porque XD no fue el, eh, no fue el éxito ...que Adobe esperaba. Eh, no tengo números, pero lo podemos ver, ¿verdad? O sea, que Sketch, Figma y XD sigue existiendo... ...es muy sintomático. No hay... ...casi no hay ningún otro área... ...en donde hayan tres competidores tan fuertes. Tal vez, eso, eh, edición... Eh, ...dije que tenés Premiere, Da Vinci y, y ya. O sea, y tal vez alguna gente que usa otra cosa extraña. Tenés Audition y Audacity. Eh, normalmente... Y, y evidentemente hay un ganador no siempre el, el producto de Adobe es el estrella y el otro es la versión como bajo costo o alternativa de los que no quieren usar y Adobe entonces yo no creo porque XD no cumplió la promesa y Figma tiene un gran following y tiene eh, una marca muy 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 igual puede pasar o sea Adobe lo puede en algún momento puede decir vamos a poner FD o ex Figma no sé ahí, raro los
1: eh, no memes no con el logo Claro, esos memes Ajá. fueron buenísimos cuando se lanzaron, eh, digamos. Para
0: mí el problema es, y vos lo dijiste ahora, ¿verdad? Antes y ahorita que estábamos hablando, ya hay gente que no quiere hablar conmigo de eso, que, que le preocupa que vaya... No creo que la gente le preocupe que, ay, de pronto les van a dejar de mandar updates, pero es mejor no estar peleados con Big Daddy, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso ya es un problema porque, de hecho, la innovación del diseño de interfaces en particular que es lo que yo manejo provino de eso o sea Figma era la alternativa a diseñar websites en Photoshop la alternativa, igual que Sketch o sea toda la, el, la conceptualización de Figma e incluso una de las principales promesas de venta era no somos Photoshop somos una cosa uncluttered sin tantos sin tantos elementos que corren web que es muy ligera que es muy liviana que corre en PC, que corren todas cosas. Y entonces es como ahora, justo cuando ellos hicieron el anuncio de que los compraban, eh, hicieron este anuncio de no vamos a cambiar, vamos a ser independientes, también dijeron, y vamos, hay como muchas oportunidades interesantes de integrar eh, features de Adobe, eh, y mencionaron 3D, que no sé quién quiere eso, <risa> que, que no sea Microsoft. Eso
1: es como cuando uno, un ilustrador utilizaba la vista de, de fuga y que se le caían todos los diseños.
0: Sí, exactamente, que... eso es. El, el, el chiste, del meme es, ¿cómo quito esto? O sea, es como una de las cosas más googleadas. ¿Cómo quito el, el Perspective Grid View de, de Illustrator? Porque era como un... Y bueno, y sabemos que Photoshop tiene estas cosas burocráticas y necias. Y no escucha la comunidad como lo hacía Figma, ¿verdad? Vos en Figma literalmente podías ver comentarios que se volvían features en meses. En Adobe y todo el mundo con X10, ¿por qué diablos comando R hace un grid que nadie usa? Un repeat grid que nadie usa y no re renombra como en todos los demás... Y no lo han cambiado y no lo van a cambiar porque no les interesa cambiarlo. Entonces... Y de hecho...
1: El, el, el masazo, el masazo de las acciones de Adobe fue grande todavía. O sea, siguen en 3.18, y estuvieron en 3.50 y algo. A la hora de la compra se fueron a 3.20, casi 3.16, estuvieron mucho tiempo. El, o sea, el masazo que se llevó Adobe por pues la compra de Figma fue enorme. Ahora, Figma los vale. Será pregunta el millón. Figma, sacar tanto dinero para comprar Figma. Mi opinión... Mi opinión con respecto a esto es cuánto más es no gastar ese dinero en mi propio desarrollo. A ver, Adobe es, un, Adobe es un monstruo, vamos de nuevo. ¿Cómo Adobe se gasta esa cantidad de dinero en vez de ellos invertir en su propio desarrollo? Y, yo, y ahí viene lo de que X10 fallido, pero aún así tratar de empujar aún más X10 yo creo que se hubiera salido más barato que gastar esa cantidad de dinero. Yo creo que aquí toda la conversación es que es una de las compras en tecnología más grandes que se han hecho. Sigue siendo. Eh, y hay un montón de compras que no han sido tan altas, digamos, para poner. En, yo, yo lo leí un día de estos. Facebook pagó menos por WhatsApp de lo que Adobe está pagando por Figma. Así, así, sí, de, directo. Es absurdo. O sea, uh -huh. Es absurdo. O sea, Facebook pagó muchísimo menos dinero por WhatsApp. Bueno, ahora meta. Eh, que es lo que está pagando Adobe por Figma o sea, es una locura eh, y, y ahora, volviendo al tema más primordial aquí, ¿qué es lo que vos pensás que va a pasar, yo pienso que Figma va a seguir igual, Figma va a seguir igual por ahora, todo se va a ir de la mano, todos van a, pero ya Adobe va a empezar a cobrar por cosas yo no lo sabía, yo me di cuenta eh, un, hace poco que FigJam no está incluido dentro del precio de Figma para Enterprise, o sea, para organizaciones grandes, yo trabajo para una organización gigante, eh, y me di cuenta que es un add-on, yo pensé que era parte de Figma, por ejemplo eso para una organización grande es no, adicional, ¿verdad?
0: El modelo de pago de, de Enterprise es, es una locura, o sea, es carísimo el, 74
1: dólares el... por cuenta, creo que era
0: por cuenta, del o sea, ya... editor, o sea, es un montón de plata eh, si lo comparas a que el modelo gratuito es prácticamente... O sea, alguien, un freelancer puede trabajar con el modelo gratuito perfectamente, manejarse ahí en, con, con un par de cuentas y, y mucha maniobra. Pero, eh, y bueno, y siempre han habido múltiples reportes de que los cobros no son... No, a veces los pifian un montón, cobran de más, cobran de menos, cobran sin avisar. Eh, es muy fácil que la gente se equivoque y se ponga de editor y Figma no le avisa y después termina de pagar otros 75 dólares entonces digamos como que no tampoco Figma lo hacía excelentemente eh, pero tenía como una idea muy clara no que es prácticamente lo que obligó a que XD fuera gratis por mucho tiempo que, que tenía un taller gratuito muy, muy amplio muy muy holgado y la idea era esa o sea si, si usted no necesita pagarlo eh, porque no tiene ese nivel de requerimientos no lo hace y eso generó la gran popularidad que tiene la herramienta hasta ahorita, aparte de los otros features que tiene
1: ese es un patrón ese es un patrón oscuro es un dark pattern uh -huh. a ver si vos, si vos tenés una licencia enterprise de figma eh, yo a mí me pasó digamos a las empresas grandes eh, grandes ibm amazon hablemos de empresas gigantes con 100 mil empleados del mundo globales si vos tenés una licencia org de organización en Figma de esta de 75 ya tengo el precio 75 dólares más impuestos más 5 dólares Figma o sea, esos 75 dólares no te incluyen Figma ¿verdad? son 75 más 5 dólares como impuestos a ver si vos pagas como organización pero vos sos mi desarrollador y yo, vos me pedís acceso al archivo de Figma pero vos no te fijas si lo pedís como editor a mí me cobran ese sí, es quarter. Porque tras de todo Figma cobra por quarter, no cobra por mes. Olvídense, en organizaciones grandes les cobra por cuatrimestre. Entonces, claro, vos no te das cuenta. Yo te doy acceso y después llega la factura y hay otra persona más de por 75 dólares. Y es como, ok, momento, ¿quién es? Eso es un patrón negativo súper terrible porque cuando vos le das a probar en Figma, vos no te das cuenta. Uh -huh. No te dice, a ver, Sí, no va, te ver, dice. Esto, hey. Ero, hey, eso es un editor, ¿qué estás haciendo? Si, es, si hay otro editor, eh, cuesta los 75 en full. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas eh, y es increíble. También hay que entender un poco esto de cómo a le dar vuelta el dinero, ¿verdad? tienen que este, recuperar, o sea, no recuperar. No esa o sea, de Adobe
0: no está pagando lo que ellos creen que valga Figma. Están pagando lo que ellos crean. Lo, lo que ellos creen que vale eh, ser la única herramienta para diseño de interfaces, que ese es el, el end goal go, la, la búsqueda final. O sea, yo no me extrañaría que. En los próximos meses compren Zeppelin o saquen una herramienta eh, Zeppelin-like. Eh, no me extrañaría que tengan a Webflow en la mira. Eh, todo lo que esté related a eso, ¿verdad? Que sea top, es muy probable que ellos o estén desarrollando algo interno o estén desarrollando algo paralelo eh, o parecido. Eh,
1: pero ellos tienen algo cercano a Webflow. Yo, ok, Webflow es un monstruo, pero no es ni cerca. Por eso. Eh, lo que yo hablo es, es Edge, creo creo que se llama Adobe Edge o algo así que es para crear páginas sin código Muse sí pero ya me acordé
0: Adobe What? Muse Muse. Adobe Muse ajá sí sí pero no es es de nuevo o sea es como comparar tal vez XD con Figma para los los Figma fans <risa> eh, no no pero no es tan exagerado eh, mira si eso se arregla eso va a ser un plus o sea si arreglan el mes que tienen con los cobros y esos precios tan raros porque si sí es una escala de precios bien rara o a sea, pasar de ni me acuerdo cuánto vale la organization uh, por seat creo que es bastante barato uh, 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 en ese Sí, es, eh,
1: sí eh, adobe organizaciones en el cloud les cobra apenas 12 dólares y si son organizaciones sí. de más de mil empleados pero eh, no puedes pagarlo como ir pagarlo en línea, digamos. Tienes que llamar a un representante de Adobe y te en el precio. Pero son empresas con más de mil empleados, digamos. Tienes que tener 100 licencias, una cosa así. Pero bueno, a lo mismo. Amazon puede pagar 100 licencias. Uh, sí,
0: por sí, sí, fácilmente.
1: tienen fácilmente. Tiene 100 diseñadores que hacen crear el cloud. Entre print, digital, me imagino que tienen bien, Mira, bien fácil en el mundo. Yo 100, creo que para, para
0: gente que trabaja en una empresa grande que le, le van a dar la última Mac cada dos años eh, que tiene toda la rampa a botarla para correr solo el Creative Cloud y todo el, el malware el malware que eso trae eh, para esa gente no lo va a percibir o sea algo, no, es, no, es un, no va a ser un problema eh, lo que me preocupa a mí espero equivocarme es eh, las oportunidades educativas y la facilidad de gente que no puede acceder a la educación institucionalizada Pero claro, la gente dice ah no, pero es que con Figma si solo mandas el correo de tu U y ya tienes eh, el precio de estudiante que yo no estudié en una U porque no existía esa carrera. Y si hubiera existido, probablemente no lo hubiera podido pagar a mis 18, 19, 20 años. Eh, mi, yo soy escuela YouTube, ¿verdad? Escuela Internet, foros. Y, y, y ahí vemos que cómo se inventa, cómo se quiebra y cómo se arregla. ¿Qué pasa con esa gente? Le van a dar chance, le van a. va a haber una forma de probar que vos sos una persona. O vamos a ver escuelas eh, fantasma, patito. Ahí, oportunidad de negocio para las mentalidades de tiburón. Eh, escuelas ficticias, nada más para acceder al descuento de ficticia. Eh. Habrá que ver qué pasa. Eso es a mí lo que más me preocupa porque realmente yo siempre he creído que el diseño de interacción por la infraestructura, por la facilidad, por la novedad, por eh, el conocimiento, cómo está distribuido. Es una gran oportunidad para personas en lo que llamamos el tercer mundo eh, de realmente poder acceder a mejores empleos, a mejores oportunidades laborales, que no están enmarcadas en el área de la, de la pura producción, sino en el área de la autoría del diseño. O sea, no, no es que yo te ayudo a un diseñador que está en, no sé, en Europa a terminar, no, yo soy el autor, yo soy el que está creando la página, a partir porque hay una capacidad que obviamente... Es Igual entre, entre personas, ¿no? Eh, y la infraestructura de, de Figma permitía eso muy fácilmente. Era, era una herramienta que todos podíamos bajar al mismo tiempo y, y que no tenía un costo excesivo. Incluso conozco estudios pequeños que pagan Figma perfectamente y que entre eso Esa es mi preocupación más. Eh, porque aparte no es.
1: De hecho, el, el CEO de Adobe. Eh, y, eso, y eso es muy interesante. Dice que ellos lo que hicieron con esta compra, lo estoy leyendo de Bloomberg, ¿verdad? Eh, no sé por qué Bloomberg saca pues, a principios de noviembre esta nota. Eh, le preguntaron directamente al gerente, de, al CEO de Adobe ¿verdad? qué fue esta compra, ¿verdad? Entonces él lo que dice es que ellos lo que esperan es tener una herramienta multiplataforma. Cloud Base, o sea, en la nube, donde puedan los 4 millones de usuarios activos de Figma seguir trabajando y creando sus capabilities la capacidad de crear y generar diseños digitales con toda la red y suite de Adobe integrada o sea, eso es todo, Creative Cloud va a ser parte de Creative Cloud querámoslo o no, eso es lo que va a ser a futuro o
0: sea, eso es ya eh, de, de eh, eh, acostúmbrense a tener el iconito permanente, eh, 50 procesos corriendo, para asegurarse que no se salgan nunca a Creative Cloud eh, eso ya, ya háganse, háganse amigos de un montón de, de RAM que su compu está usando para avisarle a Adobe Photoshop dónde están, eh, a, a Adobe, a Papi Adobe. Es, es, digo, eso lo hacemos con un montón de empresas, no hay que ser naif, pero, eh, pero sí, o sea, es, es un extra que, que hay que considerar y, y eso sí va a pasar. Eso es, quizá de las, de las, eso es cer, certero. Eh, habrá que ver qué pasa con el pricing, habrá que ver qué pasa con, con los planes, habrá que ver cómo se ve esa integración de todos esos features de Creative Cloud en Figma y viceversa. Creo que para el lado de tener un Fig Jam eh, y el, eh, la, la, la infraestructura de comentarios que tiene Figma en otras herramientas sería muy chido como tener el nivel de comments, la, cap la capacidad de comments en Photoshop sería muy 20. Eh, tener un, un modelo de staging eh, de prototipos para, no sé, un Premiere podría ser interesante. Meterle esas capabilities de cloud a, a herramientas que ya existen como InDesign, Illustrator sería súper chiva. Eh, hay que ver qué pasa al revés, ¿verdad? ¿Qué le van a meter... O sea, cómo van a cargar o si no van a cargar. Si va a haber un Figma Lite y un Figma Plus o no sé. Con, con features que de pronto no son tan necesarias. Ojalá funcione a modo de plugins, que es lo que siempre se quiso de, de Photoshop, ¿verdad? Si yo no quiero cargar el motor 3D porque yo no uso nunca el motor 3D. Eh, yo no quito ese, yo quito ese módulo y ya está. Pues, porque no. Hay gente que sí lo usa, yo no. Ver, si eso pasa, qué chido. Ojalá. Pero no hay certezas, pues, o sea. Yo no me imagino un
1: Photoshop con comentarios. O sea, eso debe ser cómo lo integrar porque el UI de Photoshop ya está bastante pesado de hecho yo creo que Photoshop en iPads se ve ya mejor que esto o sea ah, ¿sí? la versión que hicieron para iPad está años luz de UX si alguien lo puede probar si alguien tiene que crear el cloud y tiene un iPad pruébenlo, es increíble el XUI que hicieron para el Photoshop en, en iPad es luz de, de, de también, es, es mucho en, más
0: este? es mucho más sencillo ojalá, ojalá, digamos eh, diga la presión de, del user base de, 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 de Figma eh, apremia mucho el, el, la facilidad, el peso, eh, la, la interoperabilidad. Creo que le va a ser mella a Adobe. Eh, sin embargo, ¿verdad? Eh, son corporaciones y siempre van a buscar el, el...
1: La competencia, la competencia tiene que pellizcar. Bueno, pellizcar decimos en Costa Rica, perdón, para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, es como que se pongan atentos a que tienen que ponerle ganas porque de esto, ¿verdad?, Adobe tiene el dinero todavía para gastar. Adobe, Adobe tenía, a lo se cree, ¿verdad? Tiene 250 billones en el banco. Para hacer los números, Microsoft tiene 360 para gastar. O sea, ellos comprando Figma se gastaron solo 20. O sea, tenía, Adobe tenía mucho, mucho dinero en el banco para quemar. Y entonces digamos, que compre Webflow es pues posible también. Ahora, qué va a ser la competencia? Es la, la pregunta. A ver, yo creo que Sketch se está quedando atrás por primera vez, lo voy a admitir. <risa> que está conversando y yo he siempre fue un tema de varios capítulos. Sketch por primera vez yo creo que se está quedando atrás. Eh, Sketch, el problema que tenga que uno pagar en Vision es un problema enorme para una corporación o para una empresa pequeña o mediana que ahora es súper complicado. Yo conozco empresas grandes que están migrando a Figma por lo mismo, eso es un tema que Sketch debería ver cómo se funciona con Vision, hacer solo una sola cosa ya tienen que hacerlo no, no, no hay forma de que ellos puedan sobrevivir ninguno de los dos, porque se están matando entre ellos, eh, es un tema complicado pero es la realidad, digamos XD te permite prototipar y ahí está el peor de los errores eh, a ver, yo creo que ellos van a hacerlo multiplataforma ese movimiento Sketch Cloud eh, bueno, Sketch Teams eh, es, eso es el como el adelanto de que eso va a pasar Sketch, Sketch tiene que hacerlo el problema es que los desarrolladores de Sketch hablan mucho de que el problema es que Sketch su, por así decirlo su, sus APIs y todo, y cómo funciona, está hecho en metal. Es un lenguaje. Mac. Entonces, eh, bueno, para poner un mejor contexto, es una de las librerías de Mac en desarrollo. Entonces el problema es que ellos no tienen cómo pasar eso a Windows y eso es lo que han estado tratando durante muchos años. Pero hay una empresa rusa que se llama Lunacy que ellos sí lo lograron. De hecho, con Lunacy uno puede abrir, uno puede abrir archivos de Sketch en Windows y es gratis. Y antes se podía conectar a Sketch Cloud. Fue que les quitaron el API, ¿verdad? El API de Access. Pero, digamos, eso es algo que ellos tienen que descubrir cómo solucionar y es un problema que Sketch está muriendo también en la orilla. Eh, mucha gente también está hablando de que y esto yo creo que es para los diseñadores de interacción que nos escuchan y los diseñadores UI más que todo, de hecho. Esto no es la flecha, es el indio. Eh, a ver, yo he pasado por muchas herramientas. Yo vine trabajando en Photoshop, Sketch, Azure, Pigma XD. Esto es el indio, no la flecha. Va de nuevo, eh, yo escucho a todos diciendo, no, pero es que Figma yo no, no sé qué hacer ahora porque seguro lo vamos a dejar de pagar va a ser más caro, o los comentarios típicos de, qué mal, ahora que doy vas, seguro vamos a tener que aprender otra herramienta. yo creo que es que algunos diseñadores se han enfocado en aprender herramientas y no conceptos entonces ahí empiezan los problemas también de qué vamos a hacer eh, y, y, y ese es uno de los mejores comentarios que he leído, de hecho me, hace mucho tiempo en UXA hicimos la pregunta en Twitter de ¿Qué piens piensan de la compra de Adobe, uh, Figma y todo esto? ¿verdad? Y mucha gente lo que ponía era: Mirad, es que Sketch, volver a Sketch, ah, ya no lo puse en el iPad, mira, O la pregunta era: ¿qué mal? Ya me vas a aparecer Figma, bla, bla, bla. Pero uno de los comentarios que me gustó. Que me gustó por lo raro que es y lo guardé es este. Yo no entiendo por qué la gente está brincando tanto. Yo utilizo Webflow directamente porque Figma es solo una herramienta para hacer dibujitos bonitos. Con Webflow uno hace HTML y CSS directamente y genera los ID. O sea, yo creo que esas son cosas totalmente diferentes, pero bueno, ese es el tema, digamos. Todo el mundo tiene sus herramientas y todo el mundo va a seguir trabajando con esas herramientas. Ahora, la competencia es la que te tiene que pellizcar, ¿verdad? Eh, te tiene que poner viva, tiene que pensar, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque de ahí eh, es el momento Sketch Si hubiera, Sketch, si hubiera dado cuenta De esta adquisición De Figma Y saca Multiplataforma Sketch le hubiera robado Una cantidad Exorbitante De clientes a Figma Porque es más barato Cada sitio de Sketch Vale 12 dólares Exacto Sketch Sí como 12 años Tiene por ahí, ah, mover 20 billones de dólares, <ríe> mover 20 billones de dólares, no es como <ríe> sí, sí. Yo, yo me metí en Google por a ver, lo de Webflow ha sido una broma, que estuvimos Eduardo y yo hablando muchísimo antes de empezar a grabar, digamos esto fue un chiste interno, digamos venimos hablando de eso, me meto a Google en, est en esta grabación solo por ver, ¿verdad? mira Adobe está considerando comprar Webflow y pregunta su precio para crear una adquisición que mejore su experiencia con Adobe Muse. Esto se da porque casi ninguno de los usuarios que está dentro de Creative Cloud utiliza Adobe Muse como su herramienta de creación de contenido o de creación de sitios web. Pero Webflow debe valer unas, una cantidad de plata más que Figma. Bueno, no, no creo. No tiene datos usuarios. Es que aquí viene el otro tema. Figma la cantidad de usuarios activos que tenía. 4 millones y algo. Ese es un número real. De hecho, pueden buscarlo en Bloomberg. Está. Ahí acabo de leerlo. 4 millones 125 mil usuarios activos tenía. Es 4 millones. Oye, es... es. Pues casi Costa Rica, <risa> o sea casi, casi Costa Rica completo con una licencia de Figma, verdad,
0: eh, es bastante. Uh -huh. O sea, yo creo que o sea, su, su, su tarea principal es eh, agrupar todas las herramientas de creación. Eso es lo que, o sea, el, el board tiene como meta, ¿verdad? O sea, eh, ya probablemente cada equipo interno sí. tenga una una visión un poco más más chiva, ¿verdad? Como hey, hagamos mejores la la edición fotográfica, hagamos mejor eh, el problema es ese, que una empresa tan grande que su objetivo principal es hacer plata y agrupar la competencia y monopolizar, eh, pierde de vista la innovación por, por defecto, o sea, por, por estructura, por, por prioridades, etc. Yo no quiero decir que los productos de Adobe sean malos, no son malos, son buenos. O sea, todos aprendimos ahí y probablemente el diseño actual no sería igual. Si no tuviéramos todos esos, todas esas cosas. Yo acabo de montar un libro y usé InDesign porque es el mejor programa que hay para mí, que tiene Adobe, que ha hecho eh, y es un chuso. O sea, tenía años de no usarlo y recordé lo chivo que era. Eh, no quiero, o sea, no, no, pero sí. Evidentemente es preocupante que una sola empresa tenga el control de todas las herramientas de creación para prácticamente todo lo que hay. No, o sea, qué no se hace con un software de Adobe. Eh, y eso también tiene un impacto ya a nivel más, más de estrategia sobre la innovación eh, ¿por qué existe Procreate? ¿por qué existe Sketch? ¿por qué existe Phil? porque Adobe se durmió durante un tiempo y dio chance que existieran estas, estas otras formas de pensar y acceder y es en los huecos que tenían los programas de Adobe en donde estos programas que ahora usamos y de los que estamos hablando ahorita se, se, se forjaron, de ahí sacaron sus features más chivas eh, entonces, de, ojalá eso no pase y y ojalá si pasa, digamos, si, si Figma se, se, se entra en Stagnation, que hayan otra gente que, está, que esté produciendo herramientas más interesantes. Si Adobe compra Webflow, se acaba Zeppelin, ya Sketch, porque hey, si imagínate, tenés Creative Cloud, tenés Photoshop, eh, tenés eh, Illustrator, tenés Figma, e incluye Webflow,
1: Aquí viene un tema bastante interesante. De hecho, lo que estaba hablando ahora en el inicio de que hasta el 2020 eh, se cierra el trato de Figma. Eh, me puse a investigar también un poco más de información para estar seguro, ¿verdad? Antes de abrir la boca. Pero sí, yo estaba en lo correcto. En el, se espera que el, se cierre el trato, o sea, sea oficial. 100% el trato se cierra a mediados de 2023. Esto se da porque el gobierno de Estados Unidos y la Federación Antimonopolio de Estados Unidos quieren ver los términos y condiciones de esta adquisición de compra de Adobe. Esto se da porque tendría una mayoría real 56% de usuarios dentro del software de edición de imágenes. Me imagino que le dicen por decirle web, como ellos no son técnicos, ¿verdad? Y además de eso, tendría el 62% de cualquier sistema que se diga desarrollo web, así le llaman ellos. Eso, eso quiere decir que por la cantidad de usuarios, me imagino que entre de XD, eh, XD que tenga por crear el un millón y algo, dos millones, puede que tengan los cuatro y, porque ese número es real, cuatro millones, ciento y algo mil de Figma, sí, que Sketch, ¿cuánto debe tener? Sketch no debe tener más de dos millones, eso quiere decir que ese es el problema. Y las demás, todas las herramientas, Protofy, Azure, eh... Son minúsculas versus Figma Sketch. Entonces ahí es donde viene el tema de por qué se los están deteniendo y no están oficialmente adquiriendo todavía Figma. Ahora, sí, es, sí está en proceso. A ver, pues solo que va a durar cinco o seis meses más a partir de ahora. Pero eso es, eh, y, y, y cómo se va a cerrar esta operación, ¿verdad?
0: Y no, va, y no va a parar, o sea, fijo van a llegar a acuerdos. No es que ya no va a pasar y ahora... Claro, fijo, van a decir, bueno, entonces vamos a dejar esto como abierto para que sea gratuito. Eso puede ser beneficioso. Eh, y es vacilón que sea Estados Unidos, ¿verdad? Que, que esté haciendo eso. Porque sí, ahí es donde surgen estos monopolios. Pero al final algo hacen. Vieron con Microsoft, lo van a hacer con Apple probablemente, lo van a hacer con Alphabet. Eh, lo tienen a Facebook ahí en la mira. Entonces, sí, al menos hay algún intento de control. Eh, y eso es bueno. Entonces. Ahora, la
1: pregunta será que Dylan, Dylan Field, eh, Field, que es el, el, sí, uno de los cofundadores de Figma, habrá dicho que sí por la cantidad de dinero que es. Yo siempre me he preguntado eso, ¿vos sabes? Es que es demasiado dinero lo que le toca a él. Es, es absurdo. O sea, a él le tocan como 6 billones de dólares. Billones
0: de dólares. Mira, yo creo que, que creo que después de un billón de dólares ya la plata es como nada. O sea, como que. De cuando podrías vivir con un billón de dólares, creo que puedes vivir 20 vidas como un súper rico o como una persona millonaria en la mayoría de países del mundo. O sea, creo que, creo que tiene que ver más con que eh, habrá que haber visto la negociación, pero imagino que si Adobe tiene ese poder, también puede decirles, bueno, y si no compramos Sketch o, o compramos eh, InVision Sketch y todo esto y les hacemos. Exacto. Zeppelin
1: Craft, Bishop, Sketch Todos juntos Anima todos
0: juntos Venga, todo eh, Realmente eh, Realmente creo que Sí, o sea es, es, Lo que están comprando es El potencial Ciertos capabilities tecnológicos Y el user base Eso es lo que se compra ¿Qué es lo que compró Facebook con, Cuando compró Instagram? O sea, Facebook podía ser un Instagram Podía ser Tenía Messenger, digamos En vez de comprar un WhatsApp Lo compran porque eh, Por la marca por eso es que se sigue llamando Instagram. Y no se llama Instagram o whatever. Eh, porque en realidad tío, lo, lo, lo que estás comprando es la marca. <risa>
1: <risa> de hecho, aquí, vine, aquí vengo con una lista de adquisiciones famosas. Eh, por los que no lo recuerdan, estas son unas adquisiciones famosas. De algunas funcionaron, otras no. Vengo con unas adquisiciones famosas. Algo que el Fijo Eduardo ha escuchado. Que yo creo que la mejor es esta. Cuando Atalasha, la doña de Gira compra Trello. Eso sí fue una buena adquisición. Trello subió un montón la calidad de cómo funcionaba y todo. Ahora, eh, Adobe no es la primera compra en el mundo del diseño que hace así grande, ¿verdad? Eh, Behance no era de Adobe, para los que lo recuerdan. Eh, Adobe pagó eh, 100 millones de dólares por Behance, eh, que es mucha plata. Behance es Sí, gigante es la plataforma de portafolios por excelencia de todos los diseñadores del mundo, pero bueno.
0: Eh... Sí, sí, pero es, no estás, o sea, no es que Adobe no podía hacer una plataforma de portafolios. Estás comprando el nombre, la marca y la comunidad. Bueno, no el alma de la comunidad, pero el user base, pues. Sí. Y por eso.
1: Sí, ese es el otro tema, digamos, eh, yo creo que sí, es, es la marca, digamos, y es, y es lo que yo creo que están haciendo confirma fuertemente.
0: Por eso Elon compra Twitter, o sea, ¿vos crees que ese maje no tiene plata como para decir hágame un clon de Twitter en, no sé, un año? Pero ¿por qué? ¿Quién lo usaría?
1: <risa> el poner todos los de, de, de SpaceX, señor. Ahora, ¿hay, hay otro gallo en, en el gallinero. Framer actualizó todo ¿verdad? y yo me di cuenta hace poco de eso Fra Framer está tratando de empujar ahora lo más rápido que pueda y de hecho tuvo una inyección de capital clase E y clase C eh, se levantaron capital para poder competirle a Finkman su reino ¿verdad? Y tratar de empujar un poco. Ahora, yo creo que frame, fr, Framer... Fr, framer, yo creo que se dice, así ¿verdad? Eh, el problema es que es más prototipado. A ver, yo, yo pensé que era una herramienta más contra, contra Azure, que es súper complejo. Súper complejo. Y tiene una curva que se dice, los demonios... Igual que Justin Mind, que tiene una curva de aprendizaje hacia arriba terrible. Que yo creo que Framer eso era lo que quería competirles, es verdad. Eh, no, no afirma, pero yo lo que he estado viendo también de Framer es que ellos empujaron mucho capital de golpe para tratar de competir con. Figma, ¿no?
0: Yo creo que también hay que ver que Figma tuvo mucha claridad en los features. O sea, los features que hicieron a Figma, Figma, eh, no son los features como tecnológicamente más complejos, sino son los features que a nivel de usuario genere, generan mayor eh, satisfacción. Entonces, los comentarios son un gran feature de Figma. Cuando uno los usa, se da cuenta lo los superiores que son a nivel de comentarios que en el resto de aplicaciones. Uno dice, ok, estos comentarios sí sirven. Eh, la facilidad de, de cross-platform que es un concepto bien sencillo, o sea, eso no tiene, no es como, wow, app antes así eran todos los, los, los softwares, ¿no? Eh, era raro ver un software que fuera exclusivo. Antes, bueno, hubo un tiempo en que sí, después no, y después sí otra vez. Pero, eh, eh, o, o ¿por qué Procreate? De pronto es, es enorme. O sea, es, es, es el ease of use, es la popularidad, es la formulación de una comunidad activa. Eh, y bueno, y, y Figma tampoco se, 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 se sentó en la galleta, ¿verdad? O sea, a, hoy salió un feature, hoy salió un, un update. El eh. eh, de
1: Sections, ¿verdad? Sections, creo que se llama.
0: Eh, no, Sections salió la semana pasada, hoy salió otro. Eh, unos upgrades a FigJam que introducen un... un y vos dibujas un círculo y, y te hace un bubble. Dibujas una rayita con un final de flecha y te hace una flecha de las de FigJam. Eh, o sea, esos más han sacado como... Eh, metieron video en los prototipos, que eso es un gran feature yo ya lo sé. ojo pago eh. ese,
1: ese, ese feature es para cuentas pagas ¿verdad? yo creo que sí. es a la mano de
0: ahora <ríe> sí, sí pero pero, pero, de hey, o sea, son features que probablemente ya tenían y nada más aguantaron para después, para sacar después de la notificación. Pero fijo, tienen más, ¿verdad? En, 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 en la galeta y las van a ir sacando poco a poco, ¿no? Ojalá que Adobe tenga la claridad de entender que eso es, ese, esa capacidad, esas capacidades son las que puede aprovechar y mejorar sus productos. Repito, eh, no, no son malos productos. Eh, lo que a mí me preocupa principalmente. Principalmente son el stagnation, que puede adquirir Figma a partir de ahora pertenecer a una empresa más grande, que eso no es necesariamente cierto, pero es un, es un, es un potencial problema. Eh, las posibilidades para eh, estudiantes y todo el sector educativo, especialmente aquellos no, no institucionalizados, eh, gente autodidacta o que esté aprendiendo por internet. Eh, ojalá, ojalá me equivoque y, y tengan un programa más tuanis que entienda que no todo el mundo funciona igual y que no todo el mundo se educa en una escuela o en una universidad y eh, que eso de hecho les conviene y que arreglen el, 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 la forma de pago ¿verdad? a ver ¿qué, qué pasa con esas tres cosas eh, y la problemática del monopolio, que eso al final eh, es, lo que, es lo que menos tenemos control como como, como empresa, ¿verdad? o sea, como, como empresa, como, como usuarios o sea, es algo que la empresa va a decidir eh, pero ojalá eh, esta, esta investigación que vos me decís yo no la conocí hasta hoy que empecé a hablar con vos y es, eh, yo creo que es algo positivo ahora en qué acaba pero al menos que sepan que no pueden como hacer este tipo de adquisiciones sin, sin pensarlo mucho es, es al menos un consuelo de
1: hecho, aquí en las compras famosas de hoy Macromedia fue la primera, 3.4 billones de dólares. Eh, sí, fue relativamente... ¿Hace cuánto? Uh, no veo la fecha, perdón. Después compraron Omniture, que era de... Richard, ¿vos te acordás que era como para ¿Sí? hacer eh, flujos y cosas así, verdad? Sí, 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 sí. Ajá. Después compraron Fotolia, que era un stock de fotos, creo. No me acuerdo, por 800 millones. Magento. Magento yo creo que ha sido la mejor compra de hoy. Magento, 1.64 billones de dólares. Marketo, también una buena compra. Ahí no hay nada que hacer. Y Workfront. Yo no sabía. Frame.io es de ellos también. Eh, y Figma. Figma ha sido la compra más grande en todas las, todos los años de existencia de hoy eh, por 20 millones de dólares por Marketo solo pagaron 4 billones de dólares. Pero por Figma pagaron 20. Eso es dinero.
0: Bueno, y por Macromedia... 3.4. Yo creo... Aquí, macromedia, pero hace 10, 20 años. O sea... De 15, tal vez. O sea, cuando fue. cuando compró... Eso... Okay, eso, es, eso es... O sea... De... 3.4 billones. Ok. Hace 10 años es como... Sí, eso es... Eso
1: hace 10. Es, el valor del dinero es como... Casi que lo que Figo compraron de Figma. Ok.
0: Sí, o tal vez unos ocho uh, con la inflación. No, no es
1: tanto, Dos, 2005, Desde que ha sido más tiempo, o sea, 2005, 2005 fue hace cuánto. <risa> ya, pero yo pensé que era como el hace... 2000. De 2005. 2005 es hace
0: como 15 años. Sí, pero igual es mucha plata ¿Cómo se nota que no somos? Yo estoy yo estoy con la calculadora re restando 22 meses Bueno,
1: pongámoslo pues lo peor, en dinero actual, aquí de hecho está el cálculo, bueno, me encontré en Wikipedia En, 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 dinero, en dinero actual serían 34 billones de dólares, en dinero actual Sí, sería más alto que la de Figma Casi lo mismo Sí, es más alto que la de Figma Pero ojo, lo que incluía el trato el trato con Macromedia Que yo creo que es que eso es lo que la gente que escucha yo, yo lo sé por la edad ojo ahí eh, este no sabe esto Macromedia el software de Macromedia era Dreamweaver era Macromedia Flash era Macromedia eh, tenían una cosa más que se llamaba Freehand que era ilustrador disfrazado eh, pero era como un ilustrador eh, Fireworks era de Macromedia también. Y, y o sea, yo creo que solo Flash ya era, ya lo valía. O sea, los, todos los juegos que existían antes de Flash y todas las animaciones, yo creo que ya
0: ahí valían. Sí, pero ya, ya Flash ya, ya estaba teniendo problemas. Ya, ya Steve Jobs había dicho que Ya había iPhones, ¿no? En el 2005.
1: Y Adobe Director, que yo creo que ni vos ni yo lo usamos, eh, era de ellos eh, de Macromedia. Aunque, o sea,
0: sí, sí, es. es. O
1: sea, la mitad, de, la, la mitad de las herramientas de crear el Suite de actuales son de Macromedia, literalmente. O sea, <risa> para ponerlo en contexto. Uh
0: -huh. No, y Freehand, perdón, pero Freehand era un chuzo. Porque Freehand corría, esa era, era las diferencias. Digamos, Flash, los productos de Macromedia corrían en cualquier gajo de computadora que tuviera. Uh, mucha gente usaba esos productos porque corrían en cualquier cosa. Tenían versión portable. No sé si te acuerdas que antes habían unas versiones portables que vos podías instalar en un USB. Ajá, ajá. ajá.
1: Una llave, una llave.
0: Eh, exacto. Eh, eso, eso jamás va a volver a pasar. O sea, no porque no haya la posibilidad tecnológica, sino porque hay una necesidad de tener un control eh, rarísimo sobre tu software, eh, súper invasivo. Eso ya podríamos hacer solo un, solo un talk sobre la privacidad. Pero, pero digamos, no, no hay un interés porque Adobe, o sea, a Adobe no le importa... Qué compu tengas, ¿verdad? O sea, ellos asumen que tenés la última Mac, eh, la última MacBook Pro, y, y si no, pues salado. Así como a las compañías de videojuegos, eh, lo único que les preocupa es que tengas la el último PC con toda la RAM del planeta, eh, y si no, pues no, no puedes jugar, sorry. Eh, jugar Candy Crush en tu teléfono.
1: <risa> no, y de hecho, aquí era un dato interesante, y yo creo que eso es lo que venimos a hablar, es la piratería ¿cuánta gente irá a piratear fijo? Man? a ver perdón es latinoamérica lo sabemos Adobe es, yo creo que uno de los software más pirateados todavía actualmente para alguien de engaño? México Argentina eh, pagar los 52 dólares que vale toda la suite junta al mes es muchísimo dinero todavía eh, a ver, perdón, Costa Rica, la inflación no tiene en este momento el carajo, 52 dólares en Costa Rica no son nada, así que <risa> vamos a poner un mejor contexto. No, no puede uno hacer el diario con los 52 dólares. Mm. Es la realidad.
0: Entonces... Sí, pero es un montón de plata. ¿no? O, sea... o sea,
1: es un montón de plata. A ver, sigue siendo pirateado.
0: Para, gente, para, para la mayoría de gente, 52 dólares es probablemente lo que hace en siete días de trabajo. Sí.
1: Es cierto. Pero digamos, vamos en el mejor contexto. Por la inflación y todo, 52 dólares es un montón de dinero todavía. Ahora, se piratea un montón por lo mismo. Esos 52 dólares, la gente lo piratea. ¿Llegan a piratear así Figma? Yo creo que no se puede, de hecho, por cómo funciona Figma, yo lo veo como complicado.
0: Eh, no sé, o sea, yo de hecho no tengo idea de cómo la gente piratea Creative Cloud. Nunca de ya, ya tenía la ventaja, el privilegio de estar trabajando como a nivel profesional. Yo pirateé Adobe y toda mi adolescencia y o sea, mi, mi, cuando estudié, verdad, o sea, toda la carrera la hice cuando fue pirateado, eh, porque igual había había para para educación, pero había que tener una una un email de la U y la U nunca nos dio el email porque yo estudié en una U pésima, eh, eh. o sea, es, es, es eh, esas, esas, esos, esos arrangements que tienen las que tiene que tiene que tiene Adobe con las universidades sirven pero en un contexto muy específico, ¿verdad? que son las universidades, instituciones educativas gringas que tienen un poquito más de formalidad en cuanto, y probablemente europeas y tal, pero contextos como los de nosotros, no sé. ojalá, ojalá también las universidades se pongan detrás de eso y empiecen a buscar cómo formalizar más eso para que sea súper fácil para los estudiantes acceder a este software. Y
1: no piratearlo.
0: Sí, ojalá no piratearlo, eh, si tiene que piratearlo yo no me enojaría con nadie. <risa> bueno pero pero, dale claro que eso, es, eso es bueno, porque si los
1: estudiantes tienen una forma de aprender, o sea, sin tener que pasar por la piratería y llenar de virus la computadora por tener que aprender
0: exacto, o sea, hay un riesgo, digamos no, no, más allá de los virus de, 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 de ya ahora creo que es muy, mucho más problemático sus datos, ¿verdad? su información su, su privacidad queda totalmente expuesta, eh, un virus probablemente de, de, tienen que ...resetear la compu, la resetean y ya está... ...pero sus datos ahí van a estar, su IP ahí va a estar expuesta... ...sus datos bancarios, datos de vida... ...su salud, todo... ...y todo lo que ahora hacemos en las compus, que es todo... ...queda expuesto... Eh, es, es, ...queda expuesto para cualquier cosa, ¿no? y ...por, ti, por siempre, no es ahorita... ...es, es todo, todo el tiempo, o sea... Eh, ...entonces sí, no es, no es algo tan sencillo como decir... ...ah, no, es que yo en la compu no hago nada... Mm, ...haces todo en realidad, pero no te das cuenta... ...sí, no
1: te das cuenta... ...bueno... Muchísimas gracias, Don Eduardo. Estará aquí hoy. Eh, un placer venir a hablar conmigo.
0: Dale, chivísima. Design
1: Ops, versión 2, próximamente. Eh, vamos a tener que ponerlo de acuerdo a, a hacer el de Design Ops. Sí, claro. Démosle. Esto fue UX al Suave. Esta es la cuarta temporada. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos.